0: Olá, hoje vai ter mais um episódio do Analisando, e hoje as páginas são do 40 a 60 do livro Campo-Geral de Guimarães Rosa.
1: Biglin explica a situação de trabalho na casa de sua família. Eles moram na roça, e é explicado sobre qual jeito certo com que se laçava um boi, para que não morresse e desse prejuízo ao pai e à família. O pai ficava muito chateado quando isso acontecia, e falava que iam acabar morrendo de fome e que se pudesse venderia até mesmo os filhos, pois a situação da família, segundo ele, era quase miserável, e quando deixavam morrer, só estavam piorando a situação. Miguelim, para ajudar a família, queria trabalhar, porém tinha medo da maldição da árvore de pé de flor. Até que um dia, Dito chamou o vaqueiro da fazenda e mentiu, dizendo que era para ele cortar a árvore a do pai. Sendo assim, o vaqueiro cortou, e o pai chegou em casa, e perguntou por que Dito havia mentido. Dito... Falou palavras como se tivesse feito por temor à morte do pai. E assim o pai o desculpou. Dito chamava o Miguelinho para fazer muitas coisas juntos. Mas como ele sempre recusava, Dito nunca mais o chamou. De certa forma, o Miguelinho percebeu que todos estava se afastando dele. É, até ele, que sempre gostava de ficar sozinho, né, de curtir a própria companhia, estava começando a sentir saudade de passar o maior tempo com a sua família. Ele queria que tudo continuasse igual, mas nem podia andar o quanto quisesse em paz, que Rosa... Já dizia que ele ia passar mal. Ele apenas abanava a cabeça para não causar temor. Ele não suportava gritos, nem mesmo o dos porcos no chiqueiro. Bem, e daí o pai matou um tatu, e ele ficou horrorizado com muita pena. Para consolar o menino, o vaqueiro da família disse para ele não ficar assim, porque aquele era um tipo de tatu que acabava com as plantações. Porém, mesmo assim, Miguilin não entendia como as pessoas ao redor poderiam ficar tão tranquilas com coisas como aquela. Com um dia de sua partida cada vez mais próximo, ele já não sabia o que pensar para se manter firme. Ele estava desolado. Num desses momentos de nostalgia, sentiu saudades das conversas tortas e desordenadas com Patorim. Dito, percebendo isso, pediu ao amigo Lim para que não focasse na tristeza e o comparou com a mãe. Até que Dito mudou o rumo da conversa e colocou um pouco de esperanças no coração do irmão.
0: Então chegou o entender. Miguelinho pensa nas vacas, nos pássaros, no pica-pau, nas cigarras, entre outros animais. Nessas divagações à noite, ele enxerga uma coisa preta e distorcida ao céu. Será um morcego? Ele não sabe e não tem coragem de ver. O que mais queria era ter coragem, mas não tinha. Por isso, não queria mais dormir. Só queria aproveitar o anoitecer abraçada a ditinho, conversando, mas nem ânimo. Para isso, ele tinha. Ao chegar ao amanhecer, divagava se deveria morrer ou não morrer, sem vontade de levantar-se da cama. Logo ao acordar, já chorava em seu travesseiro já molhado. Será que Miguelinho morreria como um menino mau? Ao chamado da mãe para piolhos, seu irmão Tomezinho já observava o humor devastado de Miguelinho, e assim se iniciava a avalanche de perguntas se ele estava bem. A vovó Isidra estava moendo um pó em seu forninho, e ele gostava às vezes de auxiliar a mesma a moer. Miguelinho, em meio às suas divagações, conclui que todos não eram ruins com ele. O faziam comer bastante para se fortalecer e assim não adoecer. A mãe, ao ver o estado do filho, pensa em dar um remédio de sal amargo. Mas Miguelinho continua a chorar, não por medo do remédio, mas sim pela diferença a todas as coisas da vida. Drelina, muito esperta, adivinha o que ele está sentindo e tenta o acalentar, demonstrando toda a sua preocupação ao irmão fazendo perguntas sobre o que sentia e fazendo carinhos. Também conclui que o mesmo não tem febre. Miguelin, no ápice de sua angústia, confessa a Adrelina que acha que irá morrer naquele dia em alguns minutos. Em seu fictício leito de morte, dispensa todos para ficar sozinho, pois acha que sozinho onde deles parecia estar mais perto de todos de uma vez, se lembrando de tudo o que tinha saudades. Em seu desespero, no pinguim da horinha de morrer Se agarra sua mãe e a chama pelo seu nome Então vem a chegada do seu Aristeu Examinar Miguelin, Duvidoso pela choradeira do mesmo Rindo da histeria do menino Concluindo que o mesmo está bom Tendo tudo o que deveria ter Dando incentivo para o menino levantar da cama Miguelin então se levantou animado Pois concluiu que não vai morrer cedo Rindo animado com a chegada do pai de Miguelinho, seu Aristeu explica que o menino só estava assustado com a saúde que tem, não precisando de nenhum remédio. Miguelinho, então já sarado, abraçou Dito e se esbaldou na comida, querendo passear, comer, curtir, tudo o que a vida podia proporcionar para ele.
2: Após o alívio da melhora de Miguelinho, a família e amigos continuaram socializando. No dia seguinte, começaram os eles na fazenda, em um dia muito lindo, como se fosse a calmaria após a tempestade. Miguelinho, para ajudar, continuou sua recente tarefa de levar comida para o pai na roça, por mais que tenha que passar pelo mato do qual tem medo. E durante o caminho, ele observa os pássaros, porém, sem enrolação. Miguelinho chegou a comida para o seu pai, que, que estava trabalhando, algo que o pai dele realmente aprecia. Miguelinho admira a paisagem da roça e o plantio de seu pai até mesmo oferece a janela pai, mas ele não responde e fala para o Miguelinho voltar para casa. No caminho de volta, encontra tio Teresa, que pede para o levar uma carta para a mãe dele e, no dia seguinte, voltar com a resposta. Porém, não perde muito tempo com medo do pai de Miguelinho aparecer e voltar para o mato. É, Miguelinho volta para casa, mas a velha voz Hidra suspeita que ele tinha feito alguma arte, entretanto, dito com sua inteligência, acoberta o Miguelinho. Após isso, Miguelinho entra em conflito do que fazer pois não podia entregar bilhete para a mãe para não desencadear briga e não podia quebrar a promessa com o tio Terês, e pensavam no que ia fazer. Depois o vaqueiro já os meninos menino, o dito Miguelin para montar cavalos, o que se tornou uma distração para o Miguelin sobre os bilhetes.
3: Enquanto isso, Tomezinho ficava birrado por não poder montar nos cavalos, e Miguelinho nem se preocupava com o bilhete, ele preferia pensar nisso em outro dia. Eles brincavam com os urubus e com os gados, Havia vários tipos de gados no pasto. Tinham gados vermelhos e laranjas, e flores lindas e amarelas. Eles falavam que seu pai era dono de tudo aquilo, mas nada disso fazia alegrar. Muito menos ele sabia galopar em seus cavalos. Enquanto, nessa prosa, Chica mandava beijos ao ar. Como é que a gente sabe como não deve fazer alguma coisa mesmo estando ninguém vendo? Eles perguntavam. Depois de discutir sobre isso, Zerrou e Julinho corriam atrás das galinhas, enquanto Tomé, muito arteiro, brincava de jogar pedra nas pernas de Floresto, ficando de castigo depois. Após isso, essa grande bagunça, eles decidiram brincar de jogar malha. Que era uma brincadeira muito parecida com o boliche, onde a bola era uma ferradura de cavalo e os pinos tocos de madeira. minguilin nem queria saber de jogo algum. Ele pensava em tudo que era bonito, menos nos tocos que deveria acertar. Gigão, sem paciência, pulava em cima de seu amigo Tomezinho, fazendo os dois se sujar ao chão. Minglin era muito louco e muito arteiro, ele passava sobre o pasto sem ter medo de nada, mesmo com a sua mãe avisando. Menino diabo, demonim, tu entra no meio desse gado bruto, que é outro, tudo brabeza de gerais? Não sei como te sentaram o chifre e não te pisaram. Minguelin ficava muito tediado vendo isso. Ele era tão novo, mas já experimentava sua velhice. Ele queria tudo o que menos tinha, a paz. Mas depois ele voltava a brincar com seus amigos de novo, porque ele era muito arteiro. O, o cenário era muito lindo. Os vagalumes brilhavam, havia o som dos cavalos que comiam o milho, os veados corriam, as corujas brancas vigiavam, enquanto o vaqueiro Saluz contava como caçava e limpava as tripas de suas caçadas. E as meninas não paravam de trançar seus cabelos, conversando com a mãe sobre o mar de saudades. Minguelin não tirou as calças para ir dormir, e seu irmão, o Dito, enchia seu saco por causa disso. Não é que se a gente dormir, o anjo da guarda vai embora, mas a calça a gente não se pode tirar. Ele falava isso logo após ter se conformado que seu irmão não havia, não havia tirado suas calças e nem haveria de tirar. É possível identificar nessas páginas o comportamento
4: de Dito, que não possuía costume por brigar, diferente de Miguelin, que sempre arranjava confusão. Podemos fazer uma analogia às emoções humanas vividas, visto que, em campo geral, cada um dos membros da família de Miguelin representa um sentimento. Após amanhecer, Miguelin pôs-se a caminhar, num dia feio e de céu chuvoso. Porém, havia de entregar um bilhete, do qual estava na dúvida se o entregaria ou não. Sofria a precisão de conversar com o dito, assim que o pai terminasse de contar tantas vezes a história dos macacos. Todos riam muito, mas ele, Miguelin, não se importava. Até era bom que rissem e falassem. Essa separação é fundamental para que acompanhemos seu crescimento, que culmina no personagem atingindo a idade adulta e se mudando para a cidade, a fim de viver novas experiências. Ao decorrer da história, nessas páginas, ficam mais evidentes algumas experiências e memórias de infância do personagem. Após isso, dito que era menor, mais jovem, sabia de antemão da certeza do bilhete e não precisava perguntar a Miguelinho, e desconfiado, pensou que poderia até estar errado. Porém, ao contar a Dito, reproduzindo com aquele poder sério e certo, que ele realmente acreditou que era verdade. Onde Dito conseguiu isso? Até o deixou com raiva, aquele julgamento sério, o poder de sede Conheça e entenda. Não há necessidade. De repente, tive que confundir Dito. Logo após a chuva, pôs-se a ir à casa de Chica, que já o esperava. Foi possível ver a forma que Miguelinho analisava a situação, observando tudo e a todos, como nesse trecho. A Chica agora ria tão engraçado, então dizia que fosse menino ou homem. Batia no dito e em Miguelinho. Drelina mandava que ela tivesse modo. Drelina ficava olhando muito para Luiz Saltino. Bom, na próxima parte... É, Descrevem-se os
5: dias do Miguel e dos personagens. Luiz Altino ele tinha trago um papagaio chamado Papaco Paco. O pai não gostava de papagaios, mas não se importou com esse. O mesmo ficava na cozinha e comia de tudo. Miguel ia todos os dias levar comida na roça para seu pai e Luiz Altino. Todos gostavam de Luiz Altino, pois ele agradava a todos e até prometeu dar a Miguelinho uma faquinha. Agora o papagaio, qual se chamava Papaco Paco, não gostava de ninguém, ele ainda rosa. E Luiz Altino, ele tinha ensinado a Odito a fazer é, gaiolas, ele costumava conversar sozinho. Então os dias foram seguindo, os dias eram bonitos, o pai trabalhava muito na roça, e era bom para todos, quando o pai estava em ca não estava em casa. Todo mundo fazia suas coisas, a Rosa deitava galinhas, vovô Isidra é, mandava vir musgo e barba de pau. Vaqueiro luz pegou Mico Estrela, a Chica brincava, a vaca Sansã pariu um bezerrinho. A esposa do vaqueiro, Sierra Linda, contava várias histórias. Ouvindo isso, o Miguelinho também começou a contar histórias, só que inventadas por ele. E os dias foram é, seguindo, bonitos, rotineiros, até que num domingo os personagens foram pescar. E nesse dia é, chegou uma notícia triste de que o Baturi morreu pai foi visitar o falecido. Aquela noite sem pai, vovó Isidra foi o dia mais bonito. Todos foram passear à noite. A lua estava muito bonita, muito cheia. E então chegou um tempo e qual começaram a acontecer não só coisas boas, mas também coisas ruins. O vaqueiro Saluz ele perdeu um pé e a espora no campeiro. Além disso, tinha problemas nos dentes e também um tamanho do ele matou o cachorro Julinho. Teve também uma vez, quando o Miguelinho quis fazer um carinho no touro Rio Negro, mas caiu e se machucou. O Dito veio fazer é, graça, gracinha, né, para o Miguelinho, então os dois brigaram. E, entretanto, o Dito, ele quis sair para a briga. e, no final das contas, o Miguelinho ele foi castigado, sentado numa cadeira sozinho, e sentia vergonha. Após um tempo, decidiu procurar o Dito, mas o último já até esqueceu da briga. Eles foram mandar no pé de fruta. O Dito não gostava de é, guardar raiva, então ele não guardou raiva de, do miguelinho por ser atacado. Os dois fizeram
0: as pazes. E assim, finalizamos mais um Analisando.